0: Você vai ouvir e participar do Voz Batista, programa da Convenção Batista de Pernambuco, unindo Igreja. Voz Batista de Pernambuco, bom dia, bom dia,
1: bom dia. Bom dia, muito bom dia, hoje é domingo, dia do Senhor, 17 de julho. Começa agora mais um programa da Convenção Batista de Pernambuco. Seja muito bem-vindo. Você nos acompanha todos os dias aqui na Rádio Evangélica a partir das 7h10 e e nas plataformas digitais de áudio sempre a partir das 10h. Atenção que o segundo lote de inscrição para a Assembleia da Convenção Batista Brasileira, que será no Recife em janeiro de 2023, já está em vigor e vai até o dia 30 de setembro. Acesse o nosso site cbpe.org.br. O link de inscrição está disponível na área de eventos. Até 30 de setembro você garante sua inscrição por R$ 110 e o livro do mensageiro no formato digital. Queremos atingir a marca de 1.500 inscritos até setembro. E você, realizando logo sua inscrição, garante um valor promocional. Não deixe para a última hora. Você que é jovem, é batizado, membro de uma igreja batista, membro atuante, pode participar como mensageiro também. Converse com sua liderança e se coloque à disposição para representar sua igreja na Assembleia da CBB, a CBB 23 Recife Oxente. Estamos em campanha de missões estaduais, meus irmãos. Marque a CBPE nas fotos da sua igreja. Queremos conhecer o que vocês estão fazendo para promover a campanha Povo Reconciliado, Agente de Reconciliação. Quando você marca a CBPE, é bom porque outras igrejas podem achar as suas iniciativas, aquilo que você está fazendo de interessante, de novo, para mobilizar mais pessoas em prol da campanha. O alvo da oferta especial é de 600 mil reais mas cada igreja deve fixar um alvo local para sua igreja e trabalhar para alcançá lo Você que é promotor, trabalhe não apenas visando a oferta especial, mas tenha como desafio também levar sua igreja a conhecer e se comprometer mensalmente com missões através do PAMI Igreja, o Programa de Adoção Missionária da AME. Vocês podem escolher um campo e adotar o um trabalho durante todo o ano. Acesse o nosso site e saiba mais, cbpe.org.br.
2: Se alguém está em Cristo tem uma nova vida O passado não importa e fica para trás O Senhor já curou mal umas feridas Desses pecados nem lembra mais Pernambuco reconciliado com Jesus Esse é o desejo do Pai Celestial do sertão ao litoral.
1: está disponível aos batistas brasileiros a segunda consulta pública de revisão da declaração doutrinária da Convenção Batista brasileira ouça agora o pastor Yukias Paim presidente da CBB.
0: Meus queridos irmãos, estou passando por aqui para fazer um convite a você. A revisão da Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira quer ouvir a sua opinião. Nesse tempo de diversidade, precisamos buscar a unidade na base bíblica. Pela primeira vez, nós vamos fazer uma consulta pública onde... Você poderá ler a proposta da revisão, fazer suas sugestões e a comissão vai levar em conta o seu pensamento. Acesse o link abaixo e leia a proposta de revisão e traga as suas sugestões. Queremos sim estarmos unidos em torno da palavra de Deus. Obrigado, gente.
1: Você ouve agora o pastor Edvar Menes secretário-geral da Convenção Batista de Pernambuco e pastor na Igreja Batista em Casa Forte. Hoje ele fala sobre o tema povo reconciliado não pode ser agente de ódio. Hum, interessante, vamos ver o que o pastor Edvar fala hoje aqui para o nosso ouvinte do Voz Batista.
0: Voz Batista, reflexão.
3: Bom dia, rádio ouvinte, aqui estamos mais uma vez para fazer uma reflexão sobre assuntos que têm a ver com o nosso cotidiano à luz das escrituras sagradas interpretadas com base na vida e nos ensinos de Jesus. Portanto, temas do cotidiano à luz do evangelho de Jesus Cristo. Nós estamos falando sobre o tema... De missões estaduais, que é povo reconciliado, agente de reconciliação. E se nós queremos ser agentes de reconciliação, nós precisamos reconhecer tudo aquilo que contraria a reconciliação ou o espírito de reconciliação para não cairmos na armadilha do inimigo de nossas almas. Nesta manhã, eu quero me deter de maneira muito específica à questão do ódio. Ódio, que é uma palavra que é antiga, mas que tem ganhado espaço e alcançado as manchetes dos jornais e das redes sociais em nossos dias. Só para refrescar a memória, em 2018 Um candidato à presidência da República foi esfaqueado por um opositor político. E agora, às vésperas também de mais uma eleição presidencial, um militante de um partido político matou o militante do partido adversário. E isso ganhou as manchetes durante essa semana. O que nós percebemos num caso como no outro, e cito um caso e outro justamente para fugir a qualquer suspeita de alinhamento político ideológico nesta fala, mas para demonstrar que o que nós buscamos é trazer o ensino do evangelho para as nossas vidas, o que nós percebemos num caso e outro é a presença do ódio. O ódio... Que significa uma aversão emocional profunda de uma pessoa contra outra. O ódio, que no grego cisânio significa joio, seria o sentido, digamos assim, etimológico da palavra, o que nos indica de início que o ódio, como joio, ele cresce junto, mas atrapalha. Assim como o joio cresce junto com o trigo e atrapalha, o coração do qual pode brotar amor também pode brotar ódio. E nós precisamos ter consciência disso na nossa experiência de vida. As escrituras, e eu gostaria que você ficasse bem atento, porque farei uso das escrituras sagradas de maneira bastante intensa. As escrituras sagradas nos dizem, por exemplo, na carta aos Gálatas, no capítulo 5, verso 20, que o ódio é fruto da carne. O ódio, portanto, é fruto dos instintos humanos. O ódio é fruto da vontade do ser humano. O ódio não é fruto do Espírito Santo de Deus. Não é Deus quem produz o ódio no nosso coração. Ele é fruto dos nossos instintos. O ódio nasce ao lado do amor, como o joio nasce ao lado do trigo. Diferente, entretanto, da mensagem de Jesus em relação a como tratar as pessoas que são identificadas como joio, com relação ao ódio, precisamos cuidar para que ele não cresça em nosso coração. Todos nós estamos sujeitos a ter uma experiência de ódio em algum grau, por alguma razão, mas temos que fazer uma escolha de vida. Não quero que o ódio cresça no meu coração. É preciso uma tomada de decisão. A priori, é preciso que isso seja norte da vida. É uma escolha que nós fazemos. Eu não quero ser uma expressão de ódio. Eu quero ser uma expressão de amor. Por mais que eu divirja da opinião de alguém, do modo de ser de alguém, eu não vou permitir que o ódio ocupe espaço no meu coração. As Escrituras Sagradas nos ensinam algumas coisas. E eu coloquei aqui numa ordem crescente. Se você acompanhar a leitura dos textos bíblicos que eu vou citar, eles foram colocados de uma maneira crescente. Por exemplo, Provérbios capítulo 10, 16 diz, quem esconde o ódio tem lábios mentirosos, e quem escolhe ou quem espalha calúnia é tolo. Ou seja, nós não podemos esconder, nós não podemos negar. O ódio precisa ser assumido. Assumido não para que ele possa ganhar expressão na nossa vida, mas precisa ser reconhecido para ser combatido. E a primeira manifestação do ódio é transformar nossos lábios em lábios mentirosos. O ódio faz com que, e aqui a gente usa a expressão na Bíblia, lábios mentirosos, não seria demais na era da tecnologia, das redes sociais, usar a expressão dedos mentirosos. Porque nós usamos os nossos dedos para traduzir nossos sentimentos, nossos pensamentos em palavras digitalizadas. E espalhamos mentiras, e espalhamos fake news por causa do ódio que alimentamos no nosso coração. Eu ouço de crente, pessoa que se declara crente em Jesus, que dissemina fake news porque é contra o seu adversário, como se os fins justificassem os meios. Eu posso mentir, desde que a mentira seja favorável ao meu candidato, Isso é apenas um retrato de ódio e de falta de comunhão com Deus. Gênesis 37,4 diz, falando de José, conhecido como José do Egito. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam mais falar com ele amigavelmente. Uma segunda manifestação do ódio em nosso coração é que nós não conseguimos mais falar amigavelmente com a pessoa que odiamos. Nós perdemos a capacidade emocional de falar amigavelmente. Nós podemos ter diferenças profundas, mas devemos trabalhar o nosso coração para não perder a capacidade de conversar, de dialogar, de reafirmar as diferenças, mas de maneira respeitosa e amigável. Isso é um desafio muito grande, isso fica muito no campo da idealidade, é verdade. Eu sei que no dia a dia não é fácil. Todos nós, inclusive eu, sentiria dificuldade de falar de maneira amigável com alguém que suscitou ódio no meu coração. Mas a Escritura nos indica que perder a capacidade de conversar amigavelmente é um indicador de que o ódio está crescendo no nosso coração. Nós encontramos em Provérbios 10, 12, o ódio... Provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. Observe uma pessoa fazendo a política da dissensão na família, a política da dissensão na igreja, a política da dissensão na escola, a política da dissensão em qualquer ambiente da sociedade. A pessoa que adota a política da dissensão é uma pessoa que está sendo tomada pelo ódio. É uma pessoa que desagrega, é uma pessoa que afasta, é uma pessoa que divide, porque as escrituras dizem o ódio provoca dissensão. Nós temos divergências e nós temos que reconhecer nossas divergências, mas também precisamos buscar uma agenda mínima de convergências. E quando o amor toma conta do nosso coração, nós focamos nas convergências para encontrar uma agenda mínima de convivência, e não na dissensão, e não nas divergências, porque ela é resultado do ódio. Deuteronômio 19,11 diz: Se alguém odiar o seu próximo, ficar à espreita dele, atacá-lo e matá-lo e fugir para uma dessas cidades, aí vem, o texto vai dizer o que deve acontecer. Mas para o interesse da nossa palavra, é que quando o ódio toma conta do nosso coração, nós começamos a ficar à espreita do adversário. Nós planejamos como atacá-lo e nós planejamos como matá-lo. Então, observe, o ódio faz com que fiquemos à espreita, ataquemos e matemos. É criando uma armadilha. Quando o ódio toma conta da nossa vida, nós preparamos uma armadilha para a pessoa que é objeto do nosso ódio. E nós, então, alimentamos isso, planejamos um ataque para matar a pessoa. Pode ser que você não chegue a matar fisicamente, mas comece a matar moralmente começa a matar psicologicamente, começa a matar socialmente, porque o ódio está no coração. Números 35, 20 diz, se alguém com ódio empurrar uma pessoa premeditadamente ou atirar alguma coisa contra ela, de modo que ela morra, aí o texto vai falar qual seria a consequência. Mas o que é que indica para nós aí? O ódio nos leva a empurrar as pessoas. O ódio nos leva a atirar coisas contra a pessoa. Pode ser atirar pedra, pode ser dar um tiro, mas também pode ser atirar palavras que difamem a vida do outro. Isso é o que o ódio faz. Marcos capítulo 6, 19 diz que Herodias o odiava, falando de João Batista, e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo. O ódio faz com que nós desejemos matar, ainda que não possamos fazer, talvez com medo da lei, medo da prisão ou coisa desse tipo. Mas o ódio provoca isso em nossos corações. A Bíblia nos diz que ser crente, ser cristão e alimentar o ódio é algo que não combina. Levíticos 19 17 diz, não guardem ódio contra o seu irmão no coração. Antes repreendam com franqueza o seu próximo para que, por causa dele, não sofram as consequências de um pecado. Não guardar o ódio, não guardar. Devemos repreender a pessoa que, que provoca mal. Devemos buscar dizer o que nós sentimos e pensamos a respeito do ato da pessoa para construir um diálogo com a pessoa e não guardar o ódio. 1 João 3, e 15 diz Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Ou seja, a palavra está dizendo que é um paradoxo. Não há como você dizer que tem vida eterna e alimentar o ódio no seu coração. Porque quem tem vida em si mesmo não tem espaço para o ódio no seu coração. É uma evidência de que nós somos pessoas novas que nós somos verdadeiramente crentes, é porque nós amamos os nossos irmãos. Não há como você dizer, a evidência de que eu sou um crente em Jesus Cristo, que eu sou um cristão, é porque eu odeio. A Bíblia não fala isso. A evidência é porque nós amamos. E a Bíblia é categórica. Quem odeia seu irmão é assassino. Ou seja, em potencial Você pode não ter consumado o ato. Mas, em potencial, quem odeia é assassino. João continua no versículo 9 do capítulo 2 da sua primeira carta. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Observe, a Bíblia fala que é incompatível você dizer que está na luz e odiar seu irmão. Se você odeia, você está em trevas. Você não pode se identificar como um crente se você odeia. Você está com as palavras dizendo que é cristão, mas com as suas ações, você diz, eu continuo nas trevas. É um estado de trevas viver com ódio no coração. Ainda João, verso 20 do capítulo 4, ele diz, Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê não pode amar a Deus a quem não vê. Percebe mais uma afirmação bíblica da incompatibilidade entre nós dizermos que amamos a Deus se odiamos o irmão? Não há como. É como querer misturar água com óleo. Não há essa mistura. Se eu digo que eu amo a Deus, eu devo amar meu irmão. Se eu digo que eu amo a Deus e odeio meu irmão, eu estou sendo mentiroso. É o que diz a Bíblia. Tito capítulo 3, verso 3 diz assim. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Houve tempo. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Tito fala que isso é uma coisa que deve ser encarada como coisa do passado. Houve tempo que nós também éramos dessa maneira e odiávamos, mas não devemos mais. Odiar. Como povo reconciliado, agente de reconciliação, o ódio não pode ser nossa bandeira. Pelo contrário, devemos nos empenhar para que ele não encontre condições favoráveis ao seu florescimento em nossos corações, combatendo tudo aquilo que o alimenta ou mesmo simbolize a sua presença em nossos corações. Ódio se manifesta na mentira, se manifesta na dificuldade de falar amigável, se manifesta na dissensão, se manifesta na espreita para atacar e matar alguém, se manifesta no desejo de empurrar ou de atirar coisas contra alguém, no desejo de matar alguém. Tudo que nos lembra isso deve ser afastado do nosso meio. É preciso que você, meu colega pastor, que como eu, é pastor, tenhamos claro na nossa mente, nós seremos agentes do amor ou seremos agentes do ódio? Não não há como ser agente de amor e agente do ódio. Não há como ser povo reconciliado agente de ódio. Povo reconciliado é agente de reconciliação. É preciso que você, membro de uma igreja cristã, seja ela qual for, que você tenha em mente que é incompatível com o evangelho. Eu não posso dizer que eu sou evangélico segundo os evangelhos de Jesus e alimentar atitudes, palavras, ações que manifestem ódio. O ódio não faz parte da nova vida em Cristo. É preciso que hoje nós tomemos uma decisão como povo de Deus. Nós estamos vivendo um tempo de muita polarização, de muito ódio político, especialmente. Mas é preciso que a igreja de Jesus Cristo tome uma decisão. Nós não estaremos ao lado do ódio. Nós estaremos ao lado do amor. Qualquer pessoa qualquer pessoa, seja ela quem for, que manifestar atitudes de ódio, nós não estaremos desse lado, nenhuma, de qualquer ideologia, de direita, de esquerda, conservador ou liberal, nós não estamos interessados, nós estamos interessados no ensino da palavra de Deus, que nos orienta que o ódio não é sinal da presença do Espírito Santo na nossa Vida, que Deus tenha misericórdia de nós em tempos de tanto ódio, para que nós sejamos amorosos, para que nós sejamos povo reconciliado, agente de reconciliação.
1: Você ouviu agora o pastor de Menes, secretário-geral da Convenção Batista de Pernambuco e pastor na Igreja Batista em Casa Forte. Ele falou sobre o tema: povo reconciliado não pode ser agente de ódio. O Voz Batista está disponível também nas plataformas digitais de áudio, sempre a partir das 10 horas.
2: Jesus está chamando o seu povo a levar a palavra de salvação para todos os cantos de Pernambuco, pois somente em seu nome há reconciliação. Embaixadores da parte de Cristo, hoje de Deus temos
4: sua autorização para levar a esse
2: povo a palavra de vida que Jesus conquistou na ressurreição. Pois se alguém está
4: em Cristo tem uma nova vida, o passado
2: não importa e fica pra trás. O Senhor já curou mal umas feridas Desses pecados, nem lembra mais Pernambuco reconciliado com Jesus Esse é o desejo do Pai Celestial Um estado guiado por sua luz Do sertão ao litoral Está chamando o seu povo A levar a palavra de salvação Para todos os cantos de Pernambuco pois somente em seu nome a reconciliação Somos embaixadores da parte de Cristo Pois de Deus temos sua autorização para levar a esse povo a palavra de vida Que Jesus conquistou na ressurreição Pois se alguém está em Cristo tem uma nova vida O passado não importa e fica pra trás O Senhor já curou um feridas Desses pecados nem lembra mais Pernambuco reconciliado com Jesus Esse é o desejo do Pai Celestial Um Estado guiado por sua luz Do um sertão, ao litoral Reconciliai-vos já, é ordem que Ele dá Reconciliai-vos já, com Reconciliado, a gente de reconciliação vai levar um bocado da palavra de salvação. O povo reconciliado, a gente de reconciliação vai levar um bocado da palavra de salvação.
1: Você fica agora com o pastor Manuel Messias, missionário conveniado da CBPE, atuando em Quixaba. Acompanhe o Voz de Batista e conheça o que tem sido feito no campo missionário em Pernambuco.
4: Bom dia, rádio ouvinte da Voz Batista de Pernambuco. Meu nome é Manuel Messias, sou membro da Primeira Igreja Batista em Quixaba, missionário conveniado à AME, atuando neste campo desde 2019. E nesta série, quero apresentar aos irmãos o nosso trabalho no campo missionário. Gostaria de começar apresentando a principal religião da cidade. Contamos com cerca de 90% das pessoas que se declaram católicas, enquanto apenas 9% se declaram evangélicas e 1% outras religiões. A condição financeira das pessoas aqui da cidade na grande maioria, é condição financeira média ou baixa. Em geral, as pessoas trabalham na agricultura. É uma cidade pequena, onde a maior fonte de renda ainda continua sendo a agricultura. Quando não isso, os funcionários públicos e a aposentadoria. São esses os recursos, as fontes de rendas principais da cidade de Quixaba. Enfrentamos alguns problemas sociais, como por exemplo o desemprego, o que provoca um grande êxodo. As pessoas, principalmente os jovens, normalmente estão viajando para outras cidades em busca de trabalho, em busca de recursos para se firmar. A maioria deles, ou boa parte, saem da cidade em busca de trabalho, mas voltam. Uma das fontes de renda, nesse caso, é o corte de cana, colheita de laranja, nas cidades de São Paulo, Bahia. Então, um dos problemas sociais é essa questão do desemprego, o qual provoca um êxodo muito grande dos nossos jovens, principalmente. Na nossa cidade, contamos com algumas escolas. Temos duas creches, temos duas escolas, uma municipal e outra estadual. No momento ainda não contamos com nenhuma universidade, nenhum ensino de nível superior. Louvamos a Deus porque temos na cidade também um hospital, o qual atende a população. Nos casos mais simples, casos mais complicados, as pessoas são transportadas, são levadas para, a cidade, para as cidades próximas, como Afogados, da Engazeira, ou então Serra Talhada, ou até mesmo Caruaru e algumas vezes chegando aí até a capital. Então é isso meus amigos. Apresentei um pouco as condições da nossa cidade. Contamos com suas orações.
1: O voz batista de Pernambuco fica por aqui. Que você tenha um domingo de descanso, descanso de verdade, um domingo marcado pela adoração comunitária e pela comunhão com sua igreja. A gente se encontra amanhã. Que Deus te abençoe.
0: Você ouviu e participou do Voz Batista, programa da Convenção Batista de Pernambuco, Unindo Igreja. Obrigado por sua atenção e companhia. Até a próxima edição.